0: In unserer heutigen Sendung hört ihr Beiträge von Der Célancé, die in der Instrumentenwelt der Philharmonie waren. Ein Interview mit den Journalisten und Schriftsteller Bernard Thomasson. In unserer Serie über Molière und seine Zeit kommt heute ein Beitrag über Jean-Baptiste Lully. Die CPA verraten uns ihre leckersten Rezepte. Mit den CBA könnt ihr dann die Welt entdecken. Das deutsch-französische Rap-Duo Zweierpache wurde von Eger interviewt. Die CPB war beim NDR zu Besuch. Ein Ausschnitt aus einer Live-Sendung der cm 2 CMC. Keine Märchenstunde, ein Hörspiel der CM2B, bei uns hört ihr den Teaser. Und last not least, er Yesteras. Eine peruanische Zirkus- und Theatergruppe, die in unserer Schule zu Gast war. In der Instrumentenwelt der Elfphilharmonie können viele Kinder Instrumenten ausprobieren. In den Orchestern gibt es drei Gruppen von Instrumenten. Blasinstrumente. Seiteninstrumente.
1: Schlaginstrumente.
0: Bei Blasinstrumenten unterscheidet man zwischen Blechblasinstrumente und Holzblasinstrumente.
2: Wir fangen jetzt an mit den Blechblasinstrumenten und das sind ganz ganz besondere Instrumente, weil Sie können gar keine Töne machen. Das bedeutet, ich muss die Töne mit meinem Körper machen. Und zwar mit meinen Lippen. Ich zeige es dir. Und ich muss alle Töne machen. Deshalb kann ich ein Lied jetzt spielen. Aber das klingt nicht so hübsch. So kann ich kein Konzert spielen, oder? Nein. Deshalb brauche ich noch was. Ich brauche ein Mundstück. Und wenn ich diese Töne von meinem Lippen jetzt in das Mundstück reinfuße, dann klingt das so. Klingt aber auch nicht so groß, oder? Nein, ja, Deshalb brauche ich das Instrument. Lass uns mal gucken, kennt ihr dieses Lied vielleicht? ganz gut aufpassen, weil das ist ein bisschen kompliziert, okay? Weil nämlich gleich, als erstens, bringst du dein Instrument zurück. Also noch nicht, ich zack, erst jetzt. Dann nimmst du das Mundstück ab. Du bringst das Mundstück zu mir. Ich gebe dir ein neues Mundstück, okay? Warte, warte. Das neue Mundstück geht in das Instrument, wo du jetzt bist. Ganz wichtig, das passt nirgendwo anders rein. Ist das klar? Habt ihr mich ja. verstanden? Ja. Ja. Und dann suchst du dir ein neues Instrument und kannst wieder losspielen. Aber bitte, wie okay. mal nochmal langsamer Französisch. Doucement. Doucement. Doucement, s'il vous plaît. Du's du's Danke und guck mal, wenn du gleich spielst, müssen die Lippen vor dem Mundstück sein. Also nicht so. Lippen gar nicht. Sondern <lacht> vor dem Mundstück guck. Und wenn der Ton nicht kommt, mach bitte nicht so. Das hilft nicht. Sondern ganz lang. Und irgendwann kommt der Ton. Okay? Wir spielen jetzt einen langen Ton zusammen, bitte. Und du drückst gar nichts. Du hältst nur den Ton. Der, der wiegt ziemlich viel. Und du musst den halten. Schau's krass. Ich zeig's dir einmal. Guck mal. Ein Ton geradeaus. Alle bereit? Ansetzen
0: Hier hört ihr, wie wir die Posaune, die Trompete, den Tuba und den Horn ausprobiert haben.
3: Oh.
0: Wie groß ist ein Tuba?
2: Die Tuba hat eine Rohrlänge von 5,40 Meter. Wenn man es gerade biegen würde. Und jetzt können wir nämlich ganz viele kurze, kleine Töne spielen. Ich zeig's dir. Guck mal. <lacht> Versuch's mal selber. Bereit? Und <lacht>
0: In einen anderen Raum gibt es Saiteninstrumente.
1: Die Geige und die Bratsche haltet ihr so, dass ihr sie einfach auf die linke Schulter rauflegt und das Kinn kommt dann hier auf den Kinnhalter. Dann könnt ihr mit der Hand die Geige einfach so festhalten, die Finger braucht ihr erstmal nicht. Die Bogenhaltung ist genau wie beim Cello. Und dann wieder hier in diesem Bereich spielen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, beim Kontrabass braucht man sehr viel Kraft. Bei der Geige und bei der Bratsche nicht so. Wenn ich hier ganz fest drücke, dann klingt das so. Auch nicht so schön. Ja? Also wenn ihr merkt, es klingt nicht schön, dann einfach ein bisschen weniger Kraft. Nehmen.
0: Instrumente kennengelernt. Vier davon würden mit einem Bogen gestrichen.
1: Wir probieren nochmal die Zeichen aus. Achtung. Alle bereit? Ja.
0: Die Streichinstrumente sind den Kontrabass, den Cello, die Bratsche und die Geige. Im Orchester ist nur die Hafer ein gezupftes Seiteninstrument. Die Blechblasinstrumenten habt ihr schon gehört, aber wir durften auch die Holzblasinstrumente ausprobieren.
2: Alle bereit? Und
0: los! Einige Instrumente bestehen fast nur aus Metall. Und trotzdem gehören, sie zu die Holzblasinstrumenten, weil das Mundstück aus Holz
2: ist. Siehst du das Weiße hier? Blank? Blank? Das ist ein Blatt. Das Blatt ist festgeschraubt, hier. Aber hier kann das bewegen. Und wenn du da Luft pustest, macht das Blatt ganz schnell... Und dann kommt ein Ton. Und der Ton geht hier so rein. Okay? Und dann
0: klingt es so. Zu den Holzblasinstrumenten gehören zum Beispiel die Klarinette. Aspagott, die Oboe und alle möglichen Flöten.
2: Dann das zweite Instrument. Guck mal, kennt ihr das? Was ja. ist das? Eine Flasche. Ja. Kennt ihr, wisst ihr, was passiert, wenn ich hier reinpuste? Ja. 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 Und dieser Querflöte ist genau das Gleiche. Nichts anderes. Und wenn ich hier genauso reinpuste...
0: Saxophon ist auch ein Holzblasinstrument, aber wir finden es nicht in Orchester. Und dann wandern danach die Schlaginstrumente. In der Schule haben wir Philharmonie hat. Wie findet hier die Arbeit hier?
1: Die Arbeit hier macht großen Spaß, weil wir jeden Tag ähm, ganz viele unterschiedliche Kinder hier haben. Und es den Kindern natürlich auch viel Spaß macht, hier mit uns Musik zu machen.
0: Eine Sendung der CE1C für LFH Radio. Ihr hört Radio LFH. Radio LFH. Radio LFH. Radio LFH. Lf Auf Tide Radio. Ihr hört die Höhepunkte unserer Radiowoche.
4: Lady, hey. Bonjour, vous êtes là Aujourd'hui, Philippiane et moi, Kéloir, nous sommes
5: allés à
0: la recherche d'un journaliste pour pouvoir l'interviewer. Nous allons rentrer dans la salle de l'interview
5: dans quelques moments, dans quelques instants. J'espère que vous allez apprécier, euh, comme moi, euh, ce contenu.
4: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter
6: Bonjour, oui bien sûr, je m'appelle Bernard Thomasson et je suis venu rend, rendre visite à tous les lycéens et les collégiens de Hambourg pour parler de mes deux métiers, journaliste et écrivain. Je suis journaliste sur une radio française, donc je suis très content de faire une interview radio avec vous. C'est un peu ce que je fais tous les jours à la, chez moi à la radio, à France Info. Et puis j'écris des livres, des romans, des nouvelles, et je suis venu aussi parler de ça.
4: En quoi consiste votre travail, enfin vos travaux, vos métiers plutôt, étant donné que vous êtes journaliste et écrivain
6: Alors mon vrai métier, celui qui me fait vivre, hein, c'est journaliste. C'est-à-dire que je travaille dans une radio où je donne les informations. C'est une radio d'information continue. Il n'y a que de l'information, il y a des journaux toutes les demi-heures... Et il y a des titres toutes les dix minutes et entre tout ça, moi j'anime avec des personnes que j'interviewe, un peu comme vous le faites là, avec des reportages que je lance, avec des journalistes qui sont quelque part dans le monde en direct pour raconter ce qui se passe, pour témoigner. Donc ça, c'est mon vrai métier, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me donne mon salaire pour vivre. L'écriture, c'est un plaisir, c'est une passion, ce n'est pas un métier en France, mais je pense qu'en Allemagne, c'est pareil. Il y a très peu de personnes qui peuvent vivre de l'écriture, en faire leur métier. Il faut vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres pour vivre vraiment de, de la plume. Donc voilà, l'écriture, c'est ma passion. Et là, ben voilà, le soir, chez moi, la nuit, j'écris euh, des romans, des textes euh, sur ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie, qui n'ont pas forcément un rapport avec mon métier, mais qui peuvent parfois aussi.
4: Quels sont vos livres préférés que vous avez écrits Donc euh, vous pouvez en avoir plusieurs
6: les, alors je n'ai pas écrit beaucoup, hein, Enfin, j'en ai écrit une dizaine, donc euh, je les aime tous, tous les livres que j'ai écrits, je suis content de les avoir écrits à des périodes différentes, sur des sujets qui traitent de choses différentes. On me demande souvent pourquoi j'ai écrit un livre, par exemple le premier roman sur Berlin, puis après j'ai écrit un autre roman sur la résistance en France, j'ai écrit un roman sur le marathon parce que je cours beaucoup, je cours des marathons, puis j'ai écrit un roman aussi sur la ville de Miami parce que je connais bien, Mais ben voilà, parce que c'est ma vie donc j'en préfère aucun, simplement mes romans me permettent de... J'ai inventé des histoires pour parler d'endroits que j'aime, de lieux que j'aime ou d'histoires que j'avais envie de raconter. Par exemple, le roman sur la résistance, j'avais envie de parler de cette période-là, de la résistance, de la guerre, parce que mon père, à moi, a, a, a combattu dans, dans cette région où j'ai situé le, le roman, qui est ma ville où je suis né, en France, à Brive. Donc je n'ai pas vraiment de livre préféré parmi les miens, je, je les aime tous, hein.
4: Ont-ils tous été publiés, en fait, euh, vos livres, euh, ou vous en avez, qui sont vraiment que pour vous
6: Alors non, tous les livres que j'ai écrits euh, sont publiés, effectivement. J'ai beaucoup écrit pour moi quand j'étais jeune, jeune, un peu plus âgé que vous, quand j'avais euh, peut-être 17, 18 ans. J'ai écrit beaucoup de nouvelles, j'avais commencé un ou deux romans qui, eux, n'ont jamais été publiés. Il faut dire que ce n'était pas de très bonne qualité, sans doute, mais j'avais déjà envie d'écrire. Et puis après le métier a pris le dessus. Il fallait gagner sa vie, donc je suis devenu journaliste et je n'ai plus eu le temps d'écrire. Donc là, je me suis consacré à mon métier qui m'a pris beaucoup de temps. Et puis, il y a une dizaine d'années, je me suis dit « Mais c'est quand même idiot, j'aime écrire. J'ai commencé, j'avais envie quand j'étais jeune. Donc je vais écrire. » Et là, j'ai écrit et j'ai envoyé à des éditeurs mes textes, des nouvelles, des romans. Et j'ai eu la chance à chaque fois d'avoir été publié. Donc euh, mes livres ont tous été publiés, oui.
4: Vous avez un slogan qui s'appelle « être journaliste aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que est la différence
6: La différence, ce n'est pas mon slogan à moi. Hein. C'est la thématique de, de, des journées ici à Hambourg. Quand on m'a invité, on m'a dit on, voilà, ça va être le, le thème de journalisme aujourd'hui et demain. La différence, c'est qu'on peut même parler de journalisme hier. Euh, c'est que le métier évolue il évolue en fonction de la technologie. Hier, il n'y avait pas d'informatique. Quand j'ai commencé à, à travailler, moi, c'était dans des conditions où il fallait prendre soi-même les photos, les développer avec des vrais films photos, envoyer tout ça par des sacs postaux dans la ville où était publié le journal. Il y avait des rotatives qui, publiaient, qui, qui imprimaient le journal. Donc c'était tout à fait autre chose. C'était des métiers qui ont beaucoup changé. Avec l'informatique, aujourd'hui, on fait tout en temps réel, en direct. Donc ça a permis d'aller plus vite, de, de, de voir des choses différentes, de, de parler de choses plus largement dans le monde. Et puis aujourd'hui, on s'interroge sur ce que sera le journalisme demain, parce que il y a maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc quasiment tout le monde peut être journaliste. Il suffit de faire une photo, d'avoir un petit post, un tweet, on envoie une information et on se dit oh « ben, je suis journaliste ». Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui fera la différence entre tous ceux qui écrivent quelque chose et qui le postent sur Internet et un vrai journaliste Et c'est ça la question fondamentale pour demain, c'est qu'il faut que les journalistes soient des gens référencés qui suivent une, une, une doctrine, une, une idéologie, en tout cas un, un règlement, qui fait qu'ils ont leur conscience, leur responsabilité, ils vérifient leurs informations, ils vérifient leurs sources, ils n'écrivent pas n'importe quoi. La déontologie, on appelle ça la déontologie. Une charte déontologique auquel, à laquelle les journalistes doivent absolument continuer à s'attacher. C'est ça l'enjeu du journalisme pour demain.
4: À propos de ça... Euh quelles qualités requises faut-il faut avoir pour être journaliste Parce Pas le bac et tout ça, mais qu'est-ce qu qu qu'on doit savoir faire
6: Je comprends ta question. Ce n'est pas une question de diplôme, tu as raison. Moi, par exemple, je suis journaliste. Je n'ai fait aucune école de journalisme. J'ai commencé en faisant des remplacements dans un petit journal en province. Et ensuite, j'ai gravi les échelons pour devenir journaliste dans la seule radio d'information en France et l'une des quatre principales radios, l'une des quatre grandes radios françaises. Les vraies qualités pour être journaliste, la première de toutes les qualités, c'est la curiosité. Il faut être curieux du monde. Il faut savoir euh, s'interroger, se demander qu'est-ce qui se passe, euh, euh, où on va, pourquoi c'est comme ça, tiens, ça c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant. La deuxième qualité, il faut savoir être ouvert aux autres, aller vers les autres, communiquer, comprendre, savoir poser des questions, aller rencontrer les gens. Et la troisième qualité, c'est de savoir... Euh, retransmettre tout ça, donc analyser, comprendre, réfléchir, le rédiger, alors le rédiger pour la radio ou pour la presse écrite, ou pour la télévision, ou pour le web, parce qu'il y a des journaux sur le web maintenant, ce sont des techniques un petit peu différentes, mais le principe est le même, il faut, dans l'essentiel des mots, dire les choses de la manière la plus neutre, objective, la plus près possible de la vérité, voilà les, les qualités principales du journaliste.
4: J'ai une autre question à vous poser, ce serait euh, combien êtes-vous pour faire euh, une émission et combien de temps prenez-vous et combien de temps l'émission durera
6: Tout dépend du média. Si c'est un journal euh, d'une radio généraliste comme France Inter, par exemple, ou RTL en France, euh, ou RBB 88 à Berlin, par exemple, qui est une radio très généraliste, c'est des, des formats un peu plus courts, c'est des journaux de 4-5 minutes. En général, dans une rédaction, il y a toujours une conférence de rédaction le matin, c'est-à-dire que les journalistes se réunissent et décident quels sont les sujets du jour qu'on traite, de quelle manière on les traite, quels sont les acteurs qu'on va voir, qui on va interroger, est-ce qu'on va sur tel terrain visiter telle chose, est-ce qu'on choisit de parler de ça plutôt que de ça Donc ça, c'est des choses qui sont décidées en amont, avant. On hiérarchise, on dit « ça, c'est très important, ça, ça l'est moins ». Et puis après, c'est en fonction des, des médias situés sur une radio où il y a un journal de cinq minutes, bah, il faudra euh, peut-être 2-3 heures pour le préparer. Si tu es sur une radio d'information continue comme moi France Info, il faut un peu plus de temps. Moi, je viens le matin de bonne heure, je lis la presse, je discute avec mes camarades, mes collègues. Et puis après, j'écris pendant 2 heures, 3 heures euh, avant d'aller à l'antenne. Donc c'est toujours très variable en fonction de, 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 de l'émission que tu veux avoir. Ça dépend du média où tu es.
0: Vous aviez dit que vous, que vous aviez été invité à Hambourg. Vous êtes venu à Hambourg à cause de cette invitation ou parce que vous aviez aussi un reportage à faire sur quelque chose dans la ville
6: Non, je n'ai pas de reportage, je suis ici à titre privé. Je suis invité en tant que alors, romancier et journaliste, pour parler de, du journalisme et de, et de la littérature, mais je viens sur mon temps de repos. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en week-end. Je travaille à la radio, à France Info, du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'étais dimanche à l'antenne en studio. Et lundi, mardi, mercredi, j'ai pris mon week-end pour venir ici, invité par euh, le lycée. C'est un partenariat qui existe avec notre lycée qui est en France pour un festival littéraire dont je suis le président en France. Voilà. Mais je ne fais pas de reportage, non. <rire> Sauf le vôtre.
4: Merci d'avoir pris du temps pour cette interview.
6: Eh bien, c'est moi qui vous remercie pour euh, la radio. Il suffit de se mettre sur Internet ou sur les applications. C'est simple. Hein, maintenant, on peut écouter le monde entier.
4: Une émission de Philippiane et Kenoa pour
0: Radio LFH. Here's Radio LFH. Radio LFH
7: Chers auditeurs, bonjour Je vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle émission sur Radio LFH Aujourd'hui, nous vous présentons Lully, sa vie et ses œuvres. Nous allons commencer par sa vie Plutôt par sa mort. Lully meurt à cause d'une infection sanguine, plus précisément une septicémie. Il se transperça de pied lors d'une représentation avec la canne avec laquelle il donnait le rythme d'un ballet. Imaginez-vous, un grand compositeur et violiniste au temps de Louis XIV qui meurt à cause d'une raison si ridicule et stupide. Il naît le 28 novembre 1632 à Florence et meurt le 22 mars 1687 à l'âge de 55 ans. Il était marié avec Madeleine Lambert et ils ont eu trois enfants. À partir de 1664, il a travaillé régulièrement avec Molière, avec qui il, il a créé le genre de la comédie ballet comme par exemple le Bourgeois Gentilhomme ou l'Amour Médecin. Leur colla collaboration sur les questions de la mise en musique de la langue française s'achève en 1671. En 1681, il devient le secrétaire du roi. Quelques années plus tard, en 1672, il obtient du roi le monopole de la création lyrique du royaume. Cela lui a valu un très grand succès, puisqu'il était le seul à avoir le, eu le droit de créer des compositions. Comme le roi donnait beaucoup de privilèges à Lully, son ami Molière devient jaloux de lui, car de son côté, il manque d'attention de la part du roi. Il faut savoir que Louis XIV était un grand danseur, donc il allait très souvent au bas. Regarder des ballets. Avant, il appréciait les pièces de Molière jusqu'au moment où il a découvert Lully, qui a écrit un ballet pour honorer le roi. Lully était un génie dans le genre de la musique du ballet, mais aussi des opéras. Il a écrit des opéras comme Assès, Aïmite et des Thédeum, des ballets comme Le Sicilien, Trio pour le coucher du roi. Souvent, les ballets sont issus des œuvres de Molière. Il a écrit un grand nombre de compositions de musique classique. Lully était invité à toutes sortes de fêtes organisées pour le roi. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre temps. Vous avez écouté la vie de Lully et ses œuvres. Yara, classe de seconde pour LFH Radio.
0: Radio LFA. Radio LFA. Radio LFH. Radio LFH. Bonjour. Nous sommes la classe de CPA du lycée français de Hambourg. En classe, nous aimons faire des gâteaux. Voici la recette du phare breton. Comme ustensile, il faut... Il faut un saladier. Il faut une fourchette un moule verre rectangulaire comme ingrédient il faut 4 œufs 200 g de farine 150 g de sucre 2 sachets de sucre vanillé 750 millilitres de lait il faut mélanger dans le saladier d'abord la farine puis les sucres et les œufs mélangez correctement Ajoutez enfin le lait. Mélangez le tout. Mettre la préparation dans le moule. Mettre le moule dans le four. Chauffer à 200 degrés pendant 50
7: minutes. Si vous voulez, ajoutez quelques pruneaux au fond du moule.
0: Nous savons aussi faire la galette des rois. Pour cela, il faut comme ustensile un saladier, une fourchette, une cuillère et un couteau, un pinceau en un silicone, une plaque de four. Comme ingrédient, il faut deux pâtes feuilletées, deux œufs, 75 g de beurre très mou, 140 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, un jaune d'œuf, une fève. Mélangez le beurre et le sucre Ajoutez les œufs et la poudre d'amande Placez une pâte sur la plaque Mettez le mélange sur la pâte Cacher la fèvre Recouvrir avec la deuxième pâte Coller les bords
4: Faire des dessins Et badigeonner avec le jaune d'œuf Enfourner pendant 20 à 30 minutes à 200 degrés Vérifier régulièrement la cuisson. Bon appétit. Les
0: élèves de
5: CPA Radio. à yeah, la Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on a la chance d'accueillir des chanteurs, euh, chanteurs allemands et français. Euh, ils font du rap euh, sur YouTube, ils ont quand même assez d'abonnés. Donc aujourd'hui on a la chance de leur demander quelques questions et en savoir un peu plus de leur musique. Bonjour Thiel. Donc, est-ce qu'on aura la chance de savoir un peu plus sur ta musique et euh, sur ce que tu fais euh, tu as combien de musique maintenant euh,
8: On a fait 5 albums je crois, on, a... ouais, on compte plus trop en fait parce qu'on a commencé il y a très longtemps et voilà on est toujours dans les chansons, l'album qu'on fait actuellement euh, On a plein de chansons en préparation en fait, euh, voilà c'est je dirais la quantité ne compte pas, plutôt la qualité.
5: Donc, et euh, vous êtes épanoui, bien sûr, dans ce que vous faites. Et euh, comment vous avez eu l'idée de commencer à mettre en ligne vos vidéos et vos clips, vos chansons
8: Oui, on a commencé à rapper à l'âge de 15, 16 ans. On était des gros fans de hip-hop. On a écouté des rappeurs allemands, mais aussi français. Ça nous a donné envie de faire la même chose, de voilà, s'y lancer. On a kické les premiers freestyles, etc. Et euh, Avec les années et l'expérience, voilà, ça a pris de l'ampleur. Tu enregistres un morceau, puis un album, tu distribues ça à tes potes, etc. Et une fois que tu as l'idée que tu as fait un truc bien... Tu le mets en ligne en fait, et après tu vas voir les réactions. Ça, voilà, ça, ça te fait avancer. Il faut, voilà, la musique vit aussi du public, quoi. Du coup, on bien sûr, on essaye d'atteindre des gens, voilà, pour se faire connaître, pour se faire un nom. On adore voyager. Ça ouvre des portes, ça
3: marche. Il en a marre, le mur est barre, alors blocage. Ça fait des mois que tout rentre comme un lion en cage. un prisonnier en rage, prêt à tourner la page. Fais ton avant sans l'espoir, échapper à la RTA.
5: Et vous vous êtes inspiré de qui comme artiste un peu connu euh,
3: Voilà, on a en ce moment
8: pour j'écoute beaucoup de Youssoupha. Si tu veux parler rap français. Il euh, y a des groupes, euh, voilà, beaucoup de groupes rap français qui nous ont inspirés. Euh, on écoute euh, Ox Puccino, on écoute euh, Ocus Pocus, ça c'est des, des groupes qui passent peut-être en ce moment moins à la radio, mais on aime bien le rap conscient. Euh, on a commencé par ayam Am, un Super Crew, euh, MC Solar, euh, qui a encore sorti un album. Euh, voilà, le la bonne musique est éternelle
3: en fait ça, ça perd pas de valeur. Comme cet état sans âme, il met le masque de plongée sans froid, ton état d'âme. Ramplan, ramplan, direction Berlin-Ouest. Un parmi 138 qui tombe aux oubliettes. Flaggauf, halte Flag flaggauf, halte masque. Für die gefallen, en allée délifal, ying. Trapon, berne, exon. Tous les drapeaux, berne, pour tous ces guerriers fiers. C'est ça qui s'enflamme. Flaggauf, halte masque, flaggauf, halte masque. Für die gefallen, alle allée die fallen. Trapon, berne, exon. Tous les drapeaux, Bern, pour tous ces
5: Yeah, ça Vous faites souvent des ateliers comme aujourd'hui, euh, avec des élèves, pour un peu les inspirer.
8: Ouais, toutes les semaines en fait, euh, on tourne dans les écoles, euh, c'est la deuxième partie de notre vie en tant qu'artiste, les concerts mais aussi les ateliers. Euh, ça fait plaisir voilà, de partager la musique et voilà, les, les plusieurs langues dans lesquelles on travaille, avec euh, voilà, des, 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 des jeunes en fait. Euh, on sent à chaque fois qu'ensemble, voilà, on peut créer des choses euh, voilà, qu'on ne peut pas faire tout seul du coup ça nous donne envie d'aller voilà, aussi dans les salles de cours euh, pas que les salles de
3: spectacle. dressons un monument mal Grauer floor, durch graue Zeiten bricht larmes sitzt zu der gitter und weiß dass sie ihn töten werden foltern mit den großen schmerzen und dass die schergen es merken dass ich vom boden eine scherbe setze an den hals um so erlöst zu werden mich so treffen flecie soviets so suisit bon je le montre so sans mes son elle on te racontez lorsque son pays tombé occupé ce qui me vient à l'esprit, euh, ce
8: qui m'occupe en fait au quotidien euh, bien sûr, c'est aussi des inspirations euh, musicales, euh, j'adore lhip hop mais ce n'est pas le seul genre de musique que j'écoute, je suis un grand amateur de la musique reggae, euh, aussi de la chanson, donc euh, un chanteur comme euh, Charles Navour m'a beaucoup euh, inspiré, malheureusement il est décidé, mais euh, bon, ce ne sont unique, pas uniquement des références hip-hop que j'ai, mais... Euh, les, les thèmes qu'on choisit pour euh, nos chansons sont des, des thèmes de notre quotidien. On vit dans la région frontalière, on se sent euh, citoyen du monde, euh, très européen dans notre euh, voilà, travail et de, dans les actions qu'on mène. Donc il y a plein de choses qui m'inspirent. On dit tu, toujours dans le hip-hop euh, « keep it real », mais « keep it real », pour moi, ça veut dire euh, euh, « sois euh, celui que, que, qui tu es ». Euh, ce qu'on fait et euh...
5: avec euh, que ton frère ou vous avez déjà essayé de, 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 de faire de la musique avec quelqu'un d'autre d'enregistrer de, un clip
8: bien sûr on coopère beaucoup avec d'autres musiciens d'autres euh, artistes euh, pour euh, la réalisation des vidéos mais aussi pour euh, voilà pour nos concerts on est à 7 sur scène on est deux euh, chanteurs rappeurs euh, aussi compositeurs mais on a sur scène sept personnes euh, qui sont là avec nous un batteurs un guitariste. Euh, oui, euh, à part ça, il y a beaucoup de featuring. Euh, pour nous, euh, le musique et particulièrement le hip-hop, c'est voilà, euh, formidable pour créer de l'échange entre voilà, différents gens, même différents peuples ou différentes cultures, euh, des cultures différentes. Euh, on était euh, en Mauritanie, euh, on va bientôt partir au Mali pour euh, jouer un concert là-bas, mais aussi pour euh, créer des liens avec des artistes euh, voilà, africains par exemple, on était au Kazakhstan, en, en Ukraine pour des tournées à chaque fois, c'est voilà, super enrichissant de le faire, euh, d'être confronté à d'autres cultures, euh, de travailler avec d'autres musiciens qui viennent d'autres pays du monde. Euh, le hip-hop en soi, il est un mouvement mondial. C'est né dans la Bronx, mais aujourd'hui, ça se trouve partout. On a fait une collaboration avec des rappeurs chinois déjà. Donc, c'est fantastique à quel point ça ouvre des portes et ça fait travailler les, les gens ensemble.
3: Les durch blaues larmes à un monument, mal sand. verneigen sich. Trauerflor, durch blaues larmes à un monument,
5: c'est très impressionnant, je vous dis. Euh, Est-ce que euh, vous faites quelque chose d'autre à part la musique à côté
8: Oui, malheureusement, ce n'est pas toujours euh, évident de vivre de euh, la musique en tant qu'artiste. Euh, on bouge beaucoup, on a beaucoup de concerts. C'est quand même aussi quelque chose de, de, duquel on peut, dont on pourrait vivre. Mais euh, on a fait un master, mon frère et moi. Euh, voilà, Moi, j'ai un master en sciences politiques, mon frère euh, en journalisme. Donc, euh, on a un deuxième boulot, euh, on a toujours. Euh, notre travail d'artiste prend de plus en plus d'ampleur, euh, mais on est en même temps attaché euh, à nos, nos travaux de journaliste, voire de euh, chargé de mission dans l'éducation, ce que je suis. C'est un compromis qu'il qu faut faire. Euh, on est toujours, on a cette double vie c'est pour ça aussi qu'on a nommé notre dernier album double vie, on a une double vie entre deux, deux frères jumeaux, deux pays deux villes, Strasbourg, Fribourg mais aussi euh, deux boulots, deux mondes parfois je, je switch de monde euh, voilà, bureau euh, fiche mémo, à un deuxième monde micro, scène, artiste euh, poésie euh,
3: ouais. double, double je J'ouvre en double ça me trouble mais je reste tranquille Pierre de cou c'est fou, qu'importe où je suis Une vie à double tranchant, j'aime ma double vie Double, double, je mène une double vie je en double ça me trouble Mais je reste tranquille de pierre de coup c'est tout Qu'importe où je suis Une vie à double tranchant J'aime ma double vie
5: Est-ce que pour vous, vous prenez en considération euh, tout ce qui est nombre d'abonnés sur euh, euh, les réseaux sociaux ou pour vous, c'est que des chiffres
8: Ah, c'est des chiffres importants, mais il faut euh, pas euh, en fait euh, lier, comment on dit en allemand, euh, son destin euh, au euh, nombre de, de followers ou d'abonnés. Euh, bien sûr, si, on, si tu mets une vidéo euh, en ligne pour laquelle tu as bosser pendant des semaines, voire des mois pour lequel tu as dépensé beaucoup d'argent. Ça compte quand même, hein? combien de gens vont cliquer sur ta vidéo, vont te faire un retour positif, négatif. Euh, mais bon, on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Euh, c'est indispensable pour, euh, pour le travail d'un artiste. Euh, mais ce qui compte, au bout de compte, c'est la scène, la musique que tu fais, Parfois, tu as moins de gens qui cliquent sur ta vidéo, mais si c'est les bons gens qui apprécient ce que tu fais, c'est déjà formidable. Les haters, on les trouve beaucoup sur Internet. Ça fait toujours un débat. Récemment, on avait l'exemple de Bilal Hassani, en fait, qui va représenter la France pour l'Eurovision. Oui, ce qui compte, c'est sur scène. Ce qui compte, c'est le plaisir de ce que tu fais. Il faut savourer les bons moments et ce qu'on essaie de faire.
5: Merci beaucoup à Sfaya Page de nous avoir accordé cette interview et Jormi Seconde B, Radio à la Pâche.
8: Die
0: erste Geschichte der Reihe Die Welt Entdecken est übrigens auch un rätsel.
5: Noël chez Mami.
0: Allez les copines, vous voulez fêter Noël chez ma grand-mère oui, oui, super, super cool. idée Voilà, on est arrivé. Bon, il fait chaud ici Vous entendez la musique Au loin Regardez, regardez ce que je vois Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu vois C'est rigolo Là-bas, le Père Noël en maillot de bain Et Madame Noël avec un bikini rouge Et hey, regardez Ils veulent faire le trampoline en maillot de bain et ça avec son gros ventre Mais non, en fait, ils vont aller danser Ils vont aller danser le tango Alors, chers auditeurs Où se trouve la maison de ma grand-mère Pour tous ceux qui ne savent pas Ce pays commence par A ah. Une histoire inventée par Isabelle, Lily, Esperanza, Sophie C'est A pour LFH Radio sur Tida Radio. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'Indonésie et ses animaux. L'Indonésie est un pays composé de plus que 30 îles. Le pays se situe dans l'océan Indien et Pacifique. L'Indonésie est connue pour ses champs de riz, alors forcément l'ingrédient principal est le riz. En indonésien, riz, ça veut dire nazi. Il y a beaucoup de volcans en Indonésie, comme le Zinabon, un des volcans les plus actifs au monde. On fête aussi beaucoup dans ce pays. Une fête est le Galungan et le kunigan à Bali. Tous les 210 jours, c'est le Galungan, une fête importante du calendrier balinais qui dure trois jours en l'honneur de la création de l'univers et de la victoire du bien sur le mal. Dix jours après le Galungan, c'est le kunigan également férié, mais ne dure qu'une seule journée. Pendant cette période, la vie s'arrête en partie. Service réduit dans les hôtels et restaurants, banques et magasins fermés. Les animaux de l'Indonésie il y a beaucoup d'espèces d'animaux en Indonésie. Surtout des animaux de l'Indonésie sont sur la liste rouge, comme le outan le raimonta, le rat, etc. Mais on trouve aussi des espèces ordinaires, comme le gecko, qu'on croise souvent. Le gecko. Le gecko est une espèce très ordinaire. Il vit sur tous les pays d'Asie et tu le trouves dans les coins de la maison ou dehors. Alors, si tu vas la prochaine fois à Asie, tu vas le voir, ça, je te le garantis. Mais maintenant, on va chez une espèce beaucoup plus grande que le gecko. C'est le dragon de Komodo. Le dragon de Komodo est le plus grand lézard du monde. Il peut avoir une longueur de 3 mètres. Il peut peser 70 kg. Les hommes ont compté 4000 dragons de Komodo, mais ils croient qu'entre les ans, la épaisse est descendue à 3000 exemplaires. exemplaires. La tortue de marine. La tortue marine est une, un, un remplaçant des tortues de mer. Elle a une longueur de, 60, non, de 90 cm et elle peut peser cm. 15 kg. La tête de cette tortue est très fin. Une tortue adulte est noire, ma marron, et a des taches blanches, jaunes, marron clair et rouge. Le rail monta. Les rail monta vont compter en deux espèces de la famille des monta diables. Le monta du riff et le grand monta. La bouche du monta est très épais. La requin-baleine. La requin-baleine est le plus grand requin et en même temps le plus grand poisson du monde. Le plus grand exemplaire qui a été mesuré était de 13,7 mètres de longueur. Mais sur les observations, il y a des rapports des exemplaires de 18 ou 20 mètres. Dans le bassin du port de Karachi, des pêcheurs pakistanais ont ont 2012, tirer un exemplaire à terre qui avait une longueur de 13 mètres. La requin baleine n'est pas dangereux pour les hommes. Les hommes proposent aussi des plongées avec des requins baleines. Mais à cause de sa taille et sa force, il y a des accidents qui peuvent arriver. Pour ça, il y a une distance minimale qu'on doit respecter. Radio LFH Radio, LfH. Radio, LfH. Radio, LfH. Radio LfH. Hallo, ich LfH. heiße Lilly, ich bin die Erzählerin und unser Hörspiel heißt Keine Märchenstunde, da gibt es das Dorf mit den Dorfbewohnern und das Märchenbuch mit den Märchenfiguren Mit vielen bekannten Märchenfiguren Keine Märchenstunde Ein Hörspiel français' 2018-2019 es war einmal ein Dorf, in dem alle Menschen glücklich waren. Fast immer schien die Sonne und wenn sie mal nicht schien, dann nur weil gerade Nacht war und alle Dorfbewohner schliefen, um fröhlich am nächsten Tag wieder wach zu werden. Hallo, ich bin Janot, ich bin der Lehrer und ich lese sehr viele Märchen meinen Schülern vor und meine Hausaufgaben müssen immer schriftlich sein, immer. Hallo, ich bin der Victor und ich spiele... Den Schuster. Ich mache, ähm, seit die Prinzessinnen im Dorf sind, mache ich nur noch Schuhe für Prinzessinnen und wir wissen noch nicht genau, wie das Ende sein wird. Ja, hallo, ich bin der David und spiele den Müller, der sehr gerne schreit. Jede Stunde entwickeln wir das Hörspiel weiter. Also ich hatte eine Idee im ein, ein Märchenbuch und zwar, dass ähm, die Klasse ähm, auf dem Weg ist, ähm, äh, um Lena zu finden. Dann finden sie den Hans, erklärt alle, was passiert ist und, und, er, und er hat auch, ähm, ähm, und er hat auch ähm, Lena gefunden und dann sagt er, wo sie ist. Vielleicht können wir machen. Ähm,
9: es wird der Schuldige für ähm, den meisten dieser ähm, Missgeschicke gesucht. Und der Rumpelstilzchen ähm, ist ehrlich und sagt, dass er es war. Aber sagt, ähm, sagt, dass, er im, ähm, dass der Herr ähm, Müller ihn ähm, geholt hätte, ohne ihm ähm, Halt das zu gehen, was er benötigt, um dort zu leben.
0: Zuletzt ist sogar ein Frosch in der Schule gesehen worden. Und er hatte eine Krone auf. Und so ein hässlicher Zwerg hat bei der Wirtin auch sein Zimmer nicht bezahlt. Die Leute kriegen es mit der Angst zu tun.
9: Gutschneiderin, am nächsten Sonntag sollen alle Bewohner zu mir ins Rathaus kommen.
0: Äh, wir werden einfach eine Versammlung machen mit allen, also damit meine ich auch die vom Märchenbuch und wird, das wird dann so geklärt. Ach Schuster, du hast doch nur Augen für dieses, dieses Schneewittchen, alle im unserem Dorf wissen das. Das stimmt, aber nicht nur der Schuster, alle unsere Männer sind wie von Sinnen, wenn dieses Schneewittchen auftaucht. Dieses Fingwittchen muss verschwinden. Sie macht ja alle unsere Männer Ehre. Ja, Bäckerin, du hast recht. Hallo, ich bin Aurora und ich bin die Bäckerin. Ich bin Lea und ich spiele in der Geschichte die Schneiderin. Und ähm, ich finde es doof, dass der Schuster die ganze Zeit nur noch Prinzessenschuhe macht. Hallo, ich bin Vanessa und ich bin eine Schülerin in der Geschichte. Mich nervt es, dass mein Vater immer rumschreit. Mein Vater ist der Müller. Hallo, ich bin Oriana, ich bin in der CMGB und ich spiele die Rolle der Wörtin. Also ich finde, der Müller hat wirklich recht. Man muss etwas tun. Ich bin die Sasu und im Hörspiel spiele ich die Grete Und ich bin auf der guten Seite und ich lache eigentlich die ganze Zeit. Ich bin der Lukas, ich bin der Froschkönig, der Hans und äh, ich spiele sehr viele Lieder mit. Der Bürgermeister hat sehr viele Probleme. Also das, ähm, das, das ist auch mit der anderen Idee, ähm, ähm, dass dann eine Versammlung ist. Ähm, das mischt eigentlich auch die Idee von Lukas, dass alle da sind, auch die vom Märchenbuch, außer Rum versteht schon. Und darf auf einmal im Gespräch der platzt darum versteht den rein und dann erzählt die ganze Wahrheit und dann rennt der Müller raus. Nein, du bist am Anfang schuld und jetzt kannst du dich entscheiden.
9: Ich bin Max und ich spiele den, den Bürgermeister. Ich ha ich mache viele Versammlungen in der, im Hörspiel.
0: Also ich bin Noah und spiel die, äh, ich spiele Aschenputtel im Hörspiel und ich finde das nervig, dass der Schuster a Schneewittchen und mich die ganze Zeit anguckt. Und ähm, auch wir könnten auch so machen, dass zum Beispiel also der Hans sagt, ich also ich kenne mich hier schon ziemlich gut aus und könnte mir vorstellen, wo Lena wir Lena finden können. Oder wie Jakob gesagt hat, dass ähm, ähm, er Lena gefunden hat und es ist dann halt einfach unlogisch, dass er sie da lässt irgendwo. Vielleicht können wir sagen, dass sie sich verletzt hat und dass er sie in einen Ort gelassen hat und um Hilfe geholt hat.
9: Und ähm, wie die ja dann wissen, wenn, wenn dann Rumpelschriegchen sagt, dass es der Müller war, ähm, der eigentlich deshalb äh, das eigentlich alles ausgelöst hat, wird äh, kriegt der, die, die Mühle ja wurde von, ja von ihm zerstört. Dann es wurde ihm gesagt, vom äh, vom, vom, äh, es wurde halt entschieden, dass er sein Haus, oh, die Mühle, halt ohne Werkzeuge neu aufbauen soll. Und dann kriegt er die Idee, dass er dort einen riesigen, Sta richtig guten Ofen reinbaut und sich dann das, ähm, das Buch da sch schnappt
0: und dann versucht, da reinzulegen. Ich bin die Anouk und spiele die Lena. Äh, ich habe immer noch blaue Flecken, weil ich in den Brunnen gefallen bin. Und übrigens, das Hörspiel ist very nice. Aber vielleicht hat das Hörspiel ja auch Bezug zu der Realität. Also es kann ja sein, dass die Märchenbewohner wirklich existieren. Ich bin Hugo, in unserem Hörspiel spiele ich das Rumpelschitchen. Hallo, ich bin Matteo, ich spiele in der Geschichte den Wolf und äh, ein Schüler. Ich bin der Janis und in, in unserer Geschichte spiele ich den Hänsel. Hallo, ich bin der Jakob. Ähm, ich spiele in unserer Geschichte den Hans und ich frage mich, wie viel ich in der Schule nachzuholen habe. Hallo, ich bin Kadi und im, Me äh, im Hörspiel spiele ich das Rotköpfchen. Hallo, ich bin Matthias und ich spiele der Schüler 2. Ich heiße Lisa und ich bin Schneewittchen. Wir können hier nicht weg. Wir müssen erst Lena finden. Dann soll der Froschkönig gehen. Er ist am schnellsten. Und er soll allen im Dorf sagen, dass der Lehrer und die Kinder hier sind. Und übrigens, das Hörspiel ist very nice. Hier ist Radio LFA. Radio LFA. Radio LFA. Radio LFA. Ihr hört die Höhepunkte unserer Radiowache. Jetzt
10: hört ihr einen Ausschnitt aus dem Porträt von Arena Yesteras. Yes, 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 yes. Für die Shibibo-Conibos, einem indigenen Volk im peruanischen Amazonasgebiet, ist die Sonne Bari eine Frau und der Mond Oshi ist ein Mann. Die weisen Alten der Shibibo erzählen die Legende, dass der Mond sich eines Tages in die Helligkeit und Schönheit der Sonne verliebte. Er bat Paka Paka, die Eule, ihr die Botschaft seiner Liebe zu überbringen. Aber die Sonne wies diese Liebe zurück, weil sie wusste, dass der Mond niemals stehen bleiben durfte und dass sie sich deshalb nicht vereinen konnten. Denn vom Lauf des Mondes hängt das Gleichgewicht des Universums ab. Unsere Zeit, das Klima und alle Naturabläufe. Die Lebewesen des Dschungels erfuhren von der unerfüllten Liebe des Mondes. Manche machten sich über ihn lustig, andere trösteten ihn, schmückten ihn und tanzten für ihn. Schließlich vereinten sich Sonne und Mond doch, sodass eine große Sonnenfinsternis und somit Chaos auf der Welt entstand. Für die Chibibibos ist der Mensch verantwortlich für dieses Chaos. Wenn er mit seiner hemmungslosen Gier seine Umwelt vergiftet, passiert genau das. Die Natur und das Universum geraten aus dem Gleichgewicht und es entsteht Zerstörung. Und damit viel Spaß mit dem Stück von Arina Isleras. Bonjour,
0: je m'appelle Marie Cruz. J'ai 17 ans. C'est la deuxième fois que je suis en Allemagne. Je fais partie de l'équipe Arena et Terrasse depuis 5 ans. J'ai beaucoup de capacités. Avec mes capacités, je peux apporter beaucoup au théâtre. Il a fallu deux ans pour élaborer le spectacle Hocher et Barri
7: choisis votre nom de compagnie. En les de Villa El Salvador, il y a eu Villa El Salvador était un desierto de arena.
0: Les noms arena et Esteras que nous avons choisis viennent du fait que nous venons de Villa El Salvador, dans le désert. Arena veut dire sable, parce qu'il y a beaucoup de sable là où on habite. Beaucoup de ceux qui ont emménagé là-bas, au début des maisons très simples avec des nattes en paille qui sont appelées esteras en espagnol nous avons choisi le nom pour ne pas oublier comment cette ville s'est développée et pour ne pas oublier à quoi ce
4: quartier ressemblait autrefois pourquoi jouez-vous ce spectacle
5: bueno, es un espectáculo creado especialmente para dar a conocer el caso de la Amazonía peruana y cómo es que el cambio climático de nuestra naturaleza afecta al hombre en comme personne, comment est-ce que l'ambiente peut Ibari est une pièce que nous avons élaborée pour que les gens puissent connaître les histoires de la moissonie, dont ils se souviendront et qu'ils puissent voir comment les changements climatiques affectent les gens. Ibari a été un processus avec beaucoup de recherches et nous sommes aussi allés dans la forêt tro
7: tropicale et avons vu comment le changement climatique affecte la forêt tropicale. Nous faisons cette pièce car nous voulons que les gens de différents pays le sachent.
0: Die komplette Sendung hört ihr auf www.lfh.de
4: Radio, Radio, Radio,
0: Radio LF Asch Das war's für heute von Radio LF Asch. Vielen Dank fürs Zuhören Wer mehr hören will, klickt auf lfh.de
4: Danke!